1: Pontualmente sete horas, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41 992 A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba News no ar. O TNews desta sexta-feira, dia dos namorados, 12 de junho de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. Graças a Deus, hein? Hoje sextou, sexta-feira, um dia bonito em Curitiba. Pena que não vai chover. O nego da ter, dando privilégio, né, Para tê-lo aqui no nosso estúdio. É impressionante, cara. A gente pega essa rádio, assim, com um nível de audiência. Eu tava aqui olhando na tela com ele. Nossa, é, uma, é inacreditável. Para quem imaginar, assim, o que, que é uma tela de um computador, assim, uma tela enorme... E chegando aqui, ó, 6h48, 6h49, 6h49, 6h49. Assim, são acho que 10 mensagens por minuto. Então, são centenas de pessoas. E para nós é um privilégio enorme, assim, pegar o bastão, né? logo depois que largou o programa aqui do TNews, para nós o T News
1: E agora está todo mundo já na expectativa do conto aqui também pipocando, como a gente fala, né, o WhatsApp com a participação dos ouvintes, já todos muito ansiosos pelo conto, pela, pelo resultado do desafio, vamos lá porque sextou. É, lembrando que enquanto o Marcelo prepara, eu vou preparando aqui, uh, preparo o conto para começar eu vou preparando aqui o celular para filmar, porque a gente tem colocado os vídeos sempre é. às sextas-feiras do Marcelo <risos> contando. Para mostrar que é o Se quiser assistir e depois é só entrar no nosso Instagram mas agora vamos ao vivo, né? Tudo pronto aí pro conto?
0: Vamos lá, hoje é um conto da uma, uma história de uma coruja e que o final dele é bem bacana assim, ele fala sobre o que quer é ser mesquinho, o que quer é ser pequeno o que quer é ser sovina, tem uma, uma mensagem interessante, um, dois e vamos lá Certa vez uma coruja, ela ficou muitos, muitos anos no cativeiro, mas ela conseguiu fugir desse cativeiro. Saiu voando, foi, 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 sobrevoou uma chácara, segunda chácara, chegou, desceu, quando ele desceu na chácara, chegou lá embaixo, viu um gato, um cachorro. Tinha um porco também, tinha um burro, tinha uma vaca. Lá veio a galinha. E um pássaro. Ficou olhando para eles, né? Decidiu falar para eles como era que eram os costumes na cidade. Falou lá na cidade, existe uma coisa que é muito diferente daqui onde vocês estão. Falei, Mas o que que tem de diferente? Lá, tudo é competição. Tudo é por competição, os homens são avaliados por competições. Os artistas... Quem pinta melhor, quem faz o melhor desenho, quem faz a melhor escultura, quem tem o melhor canto. Rapidamente, todos os animais ficaram entusiasmados. E por que a gente não coloca isso na nossa vida aqui? Então um deles virou assim, dos animais, acho que foi a galinha e falou, eu tenho uma ideia. A gente podia organizar rapidamente aqui um concurso de canto. Concurso de canto, é, mas todos participaram, do pássaro até o burrinho. Começar, quando for começar a cantar, a curuja falou Peraí, peraí, eu vou usar o que eu aprendi na cidade Eu proponho que o vencedor desse, desse concurso Seja eleito ou vai ser vencedor pelo voto secreto Cada um deles já se arrumando, se arrumando E assim foi Todos os animais, inclusive o proprietário da chácara Começaram a cantar e todo mundo participando Daqui a pouco um batia um... F palmas, aplausos mais fortes, mais fracos, mas todo mundo com maior ou menor intensidade. Depois, pegaram um pedaço de papel, notaram o nome de cada um daqueles que eles achavam que deveria ser o vencedor. Ah, foram colocando, escrevendo, entregando para a coruja e a coruja estava segurando uma urna bem grande. Depois, a coruja subiu, subiu em cima de um palco, de um palco improvisado, ao lado dela tinham dois macacos anciãos macacos desta chácara. Os dois macacos se encostado perto dela. Ela no meio dela falou o seguinte: "Agora vamos ver. Chegou o momento da apuração. A coruja ficou olhando, olhando. O macaco pegou e puxou o primeiro voto e passou para a coruja. Aí a coruja falou: "Primeiro voto, irmãos, vai para o nosso amigo burro". <risos> momento de silêncio, todo mundo meio envergonhado, silêncio, poucos aplausos. Segundo voto vai para o burro. O público não entendeu nada, todo mundo olhando o que está acontecendo. E o terceiro voto, silêncio, vai para o burro. Os competidores ficavam se olhando um para o outro, todo mundo muito surpreso. Primeiro olhando assustado, depois de uma forma mais acusadora. O burro continuava ganhando todos os votos e mais votos dos animais. E, no fundo, todos muito envergonhados. Todos sabiam, todos sabiam que não havia canto mais feio do que o zurro do equino. No entanto, os votos escolheram o burro, o melhor cantor daquele dia. A coruja, a coruja sabia muito o que tinha acontecido. Cada candidato, pensando que garantiria sua própria eleição, votou no participante menos qualificado. Aquele que não representava nenhuma ameaça à sua vitória. A votação foi quase unânime, mas não foi. Só dois votos foram para o não foram para o burro. O do próprio burro, que não tinha nada a perder e votara com convicção no, no passarinho. E do homem, que como não poderia deixar de ser, votou em si mesmo. Isso aí. Essas são as consequências da mesquinharia em nossa sociedade. Quando nos sentimos tão necessitados, que não deixamos espaço para o outro, quando nos achamos tão merecedores que não enxergamos além do nosso umbigo, quando pensamos ser tão maravilhosos que não imaginamos outra possibilidade que não seja possuir o que queremos. Então, muitas vezes, a vaidade, a miséria, a chatice ou a estupidez nos tornam mesquinhos, não egoístas, mas sim Mesquinhos.
1: Que história boa, hein? Gostei é legal, muito. Né? Gostei muito. É Os muito ouvintes legal. também participem com a gente. O que vocês aprenderam com o quanto de hoje? Se gostaram, não gostaram? E quem não conseguiu pegar desde o início... Depois vai para o nosso podcast no tnewsnoar.com.br e também para o Instagram. As participações pelo 41992770063. E Marcelo, hoje é dia dos namorados e dois ouvintes já ganharam as cestas com chocolates, vinhos e geleias no sorteio do Instagram presente do Júlio Kobe, A Aline e o Jean foram premiados no primeiro sorteio e pelo jeito ele vai dar a cesta de presente para ela. Ao saber o resultado, ele, resu ele escreveu nos comentários lá no Instagram, nosso ouvinte. Aline, te amo. Obrigado por ser essa esposa maravilhosa. Oh, yeah. Você merece essa cesta e muito mais. Esse é um casal de Cascavel. O outro ganhador foi o Ortiz, de Campo Mourão. Com relação ao desafio do Radinho, nessa semana a gente fez uma brincadeira no Instagram com as fotos da equipe. Eu estou falando desde segunda-feira sobre isso, né? A dica era que o Marquinho solto, vulgo Calopsita... Não estava na imagem. O primeiro que acertou todos os nomes, atenção, foi o Bruno Steffer. Na foto estão o Zé Coelho, a Zenir, a Marlete Silva, o Marcelo Almeida e eu, a Roberta Canete. Ele ganhou o radinho, o próximo desafio já tem as participações começando. E a brincadeira é a seguinte, agora vocês mandam para a gente fotos que vão para o Instagram... E para o Facebook o concurso vai rolar no Facebook. A que for mais curtida vai render o prêmio na próxima semana. São fotos é, de como e onde você assiste o Tenils ou ouve o T-News A gente já recebeu foto de gente que é, toma banho com o radinho dentro do banheiro ouvindo o programa. <risos> a gente já recebeu várias de pessoas que, que ouvem o T-News com o radinho na cozinha, que é uma coisa bem comum.
0: Foto da do radinho que a gente do radinho que a gente já enviou também. Já envi
1: enviou. A gente também recebeu de gente muita gente que ouve no carro. No carro, no caminhão, manda pra gente pelo 419 9277 E na segunda-feira a gente publica no Facebook e passa a valer o concurso A mais curtida leva um radinho
0: Hoje é dia dos namorados, hoje é o famoso Valentine's Day Nos Estados Unidos eles comemoram em junho, dia 14 de junho No Brasil se comemora um dia antes do da padroeira, do, casa, do casamenteiro Santo Antônio Mas é uma história muito linda porque Valentine's Day é do São Valentim, né? é São Valentim, no século III, uh, ele era um padre de Roma que tinha um entendimento que, a... ele, no fundo, ele, ele pregava né, que, a, que, a, que as pessoas deveriam casar. Mas já naquela época, nas guerras, eles achavam que os, os, os soldados que casavam ficavam meio vadios, assim, meio preguiçosos demais. Eles preferiam que não, fosse, não existisse o casamento entre as pessoas. Mas ele defendia muito que o casamento era um plano de Deus. Muito legal. E isso dava muito sentido ao mundo para ele. E ele acabou sendo preso e ele foi condenado. Mas ele se apaixonou. Ele se apaixonou pela filha do carcereiro. E daí ali começam as cartas de amor. Então ele escreve uma carta de amor para a filha do, do próprio carcereiro, né? Porque ele tinha sido condenado à morte. E isso acabou mudando muito. E interessante que no Brasil a gente acha que é, que é uma coisa muito antiga. Não é. Começou em 1948 com o pai do, do atual governador de São Paulo, chamado Dória, porque ele tinha uma, uma, esse homem era muito inteligente, era um marqueteiro, trabalhava numa uma empresa de propaganda e teve uma, uma linha dele inteligente, porque se vende muito, né? o comércio funciona muito forte, em duas datas, Natal e Dia das Mães. E de uma maneira ele queria reaquecer o comércio no Brasil principalmente no mês de, do inverno, outono.
1: Época que não tinha nenhuma data comemorativa que, não tinha data que atraía comemorativa, muita gente.
0: É, então ele fez aí um dia antes de Santo Antônio. E lá nos Estados Unidos era como também fosse a comemoração da, da chegada da primavera, né? Também que, que era interessante. Então, hoje é Dia dos Namorados. Depois eu vou ler algumas coisas aqui de um livro que eu amo de amor, que é um livro chamado André Cones Povilha que fala o que, que é o amor. Mas é, é muito lindo, Eu vou ler algumas frasezinhas depois. Vou ler três aqui, já antes de começar, já, já fica vendo o clima. É... O que é tédio? É a ausência de felicidade no próprio lugar da presença esperada. Você está apaixonado, o outro não o ama, isso significa sofrimento. Não se pode sentir falta do que não falta. Você ama, ama do seu jeito. Tem uma que é linda. É, o que significa enamorar-se? Enamorar-se, na linguagem platônica, é descobrir que alguém nos falta terrivelmente. Alguém cuja posse, segundo acreditamos, bastaria para nos satisfazer.
1: Muito bem, são 7 horas e 12 minutos, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais Teneus. Sete horas e 17 minutos, muito divertidas as fotos que estão chegando aqui pelo WhatsApp, nesse novo desafio que é como e onde você ouve o t -News. Tem gente fritando bolinho com o radinho do lado, tem gente trabalhando na construção civil com o radinho na obra, é, gente dirigindo com o radinho ligado, muitas fotos muito legais. Na segunda-feira a gente confere nas redes sociais o resultado do concurso, na verdade não o resultado, né? o início da votação para esse concurso do radinho. A gente tem várias participações chegando, de queda de Iguaçu O Bruno mandou mensagem é, pelo WhatsApp, já apareceu que no WhatsApp, é o vencedor do desafio do Radinho da Semana no Instagram. Jabuti de Ubiratã mandou a mensagem dizendo o seguinte: gostei, conto da coruja, gostei muito, acontece muito na vida real. Isso mesmo. E a Elídia disse: Bom dia a todos, gostei do conto. É a realidade, ela é de Campo Mourão o Daniel mandou o seguinte o Jeg me lembrou aqueles de desenhos do Velho Oeste o Jeg que eu emitei lá no programa do ah, Nego, da primeiro... Tem, antes de começar <risos> o The News <risos> e ele disse o conto de hoje se repete nas eleições presidenciais desde 1998 <risos> votando pelo canto da sereia ou tentando votar no menos pior boa, é a boa. opinião do Daniel ah, temos também aqui a Jane que participa de Curitiba ela diz a meio conto si ladies o seguinte hoje dia dos namorados mas não vou ganhar presente, porque ainda estou convencendo minha águia a voltar a voar. É aquela que está tratando uma águia que não ah, consegue é voar. Legal. Ela disse, então, eu quero ganhar de presente uma radinha. Colocou assim, boa sorte para mim, boa sorte para você. Se ele desafia, tem toda semana. E o Edson, para fechar, tá no Campo Comprido, em Curitiba, mandando foto, céu limpo, sextou. Vamos saber como é que fica o tempo? Com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Hoje, tempo mais firme, o sol volta a aparecer. Atenção com a umidade relativa do ar bem abaixo do ideal hoje também. Aproveite bem o sol, pois a chuva pode voltar no sábado no final do dia. No domingo, se espalha por todo o estado do Paraná. Maringá, 22 graus temperatura de momento, pode chegar a fazer 34 graus hoje. Marechal Cânio Rondon, agora pela manhã, hoje será mais frio que ontem, segue com sol entre nuvens à tarde, não chove, mínima 16 graus, máxima 27 graus. Mamborê, sol entre nuvens, não chove também, mínima 15 graus, máxima 26 graus. Paraná City, tempo firme, mínima 19 graus, máxima 31 graus. Ponta Grossa, hoje será parecido com ontem, segue com sol entre nuvens, não chove, mínima 16 graus, máxima 27 graus. Curitiba... 14 graus temperatura de momento, o dia começando a clarear com o céu bem colorido, não chove hoje, mínima 15 graus, máxima pode chegar a 26 graus. Paranaguá segue aí com sol entre nuvens, mínima 19, máxima 29 graus. Boa sexta-feira, bom final de semana, até segunda-feira, Roberta. Bom, fim de semana. Obrigada pelas informações.
1: O Zé Coelho usou um termo perfeito. O céu hoje, é, pelo menos aqui na região metropolitana de Curitiba, está colorido. Tons colorido, de laranja, agora um azul mais forte, em vários tons diferentes. Está bonito.
0: Já são sete horas e 20 minutos, a gente nem começou a ter news aí, mas vamos lá. Sabe o que é pensamento? Pensamento é mais um passeio do que uma viagem. Olha que lindo isso aqui. O amor é uma questão de sentimento e não de vontade. O amor é uma virtude não é um dever a moral é a aparência do amor a generosidade é a virtude que consiste em dar aos que não amamos Muito lindo isso aqui hoje é o dia dos várias namorar. frases bonitas é. quem quiser saber é um, é um filósofo francês chamado André Cones Poville é um livro chamado o amor que só fala sobre amor todas as maneiras você vê o que que é amor o que que é paixão o que que é moral o que que é generosidade né? O que, que é caridade, o que, que é fé, o que, que é esperança e o que temos de bom.
1: Vamos lá com, com o noticiário, mas só com relação ao livro, depois ah. a gente coloca uma foto do Marcelo com o livro nos stories ah, para ficar registrado o nome para quem se interessou. É muito bonitas as frases. A gente vai falar agora sobre a situação do apoio aos caminhoneiros na Covid. Em março, Marcelo, quando começou o isolamento social, o fechamento de postos de combustíveis, restaurantes, as oficinas de veículos e locais para banhos, dificultou, ba dificultou muito o trabalho dos caminhoneiros. Com mais de 60% das as mercadorias no Brasil transportadas... 2 milhões de caminhões houve uma mobilização para ajudar esses motoristas a viabilizar o transporte de cargas. Uma reportagem do Valor Econômico mostra que o apoio de empresas, entidades de classe e órgãos do governo federal e dos governos estaduais tem dado resultado até agora, quando boa parte das atividades está voltando ao normal, apesar dos números da pandemia continuarem altos no Brasil. O apoio oferecido aos caminhoneiros vai de cuidados com a saúde ao fornecimento de refeições. Esse apoio veio de concessionários de rodovias do Ceste, Senat, a Confederação Nacional do Transporte e empresas como a Ambev, IP e Volvo. Por outro lado, há menos caminhões nas estradas porque houve uma queda na movimentação de cargas da ordem de 30%. Ah,
0: os caminhoneiros fizeram uma coisa muito interessante. O Brasil, ele, eu acho que durante a, o mandato do Michel Temer, que teve aquela paralisação dos caminhoneiros, aquilo foi, uma, aquilo foi um ponto positivo. Né? Pode ter sido uma coisa negativa, mas ali teve uma... Uma sensação ou da, da, uma ideia da importância que são os motoristas de caminhão no Brasil de verdade. Assim, né? que não, nada se chega na sua casa, na sua escola, no teu mercado, na minha padaria, ah, num hospital se não for o caminhoneiro. Então, um país que não tem ferrovia, um país que não tem cabotagem, né? que é o transporte por rios e se tem é muito pouco, isso faz com a gente entender a importância. Né? São três, três áreas importantíssimas, né? Uh, duas principalmente na pandemia foram os caminhoneiros né, e todo o pessoal da saúde Mas geralmente policial, caminhoneiro, professor, médico Eles têm uma função muito grande durante a guerra, durante uma pandemia é, Durante um momento que existe a irrac irracionalidade né? A falta da razão, são as pessoas que conseguem de uma maneira ou outra, igual o professor, baixar a bola pôr um pouquinho mais para baixo, né? colocar a bola embaixo do braço e colocar nova regra. Foi muito legal. Eu assisti muito o final do Jornal Nacional. Tinha um programinha chamado Solidariedade. Eu nem sei se tem, faz tempo que eu não vejo, parei de ver um pouco semana passada. Mas é, é, era enorme o número de empresas que diretamente, de alguma maneira, apoiaram os caminhoneiros. Então, é, mesmo, caiu muito, claro, muita gente deixou de fabricar, mas a cada 10 caminhoneiros, pelo menos... Eu vi uma informação que seis continuaram transportando cargas no Brasil, alguns não, porque daí eram cargas que já não tinham mais, como fosse né, os computadores, os iPhones, principalmente coisas que vêm do mundo elétrico, eletrônico, né, que são peças e componentes da China, aí sim, esse tipo de, de caminhoneiro, mas foi é, sem, sem raça, sem cor, não importava se trabalhava numa empresa ou era autônomo, isso foi uma acho que foi uma das maiores sens sensações que eu tive de solidariedade no Brasil foi toda essa mídia toda essa tudo o que a gente pôde ver de máscaras na cara dos enfermeiros e médicos machucadas para mim e por incrível que pareça eu sinto quando gente... aquele
1: é o sinal da exaustão né é... do, do número elevado de horas de trabalho diário é aquela... de como eles realmente estão numa batalha ali diária
0: eu, eu acho que aquela foto não precisa mais nada assim para mim a, a foto deles assim não é não é o, o que eles falam mas eles tirando a máscara para mim fala muito mais do que eles falam e do caminhoneiro o que mais me impressionou que eu achei muito legal era o vale refeição depois dos pedágios, foi o que mexeu comigo assim ó, então para no pedágio de São Paulo, no Paraná então daí você vai no próximo cantina, no próximo restaurante por quilo você pode tirar lá um, um PF, um prato feito para você, então parece pouco, mas é atrás dessa atitude tem um tem uma bondade, tem um tem Deus no coração.
1: No mínimo, o reconhecimento né, do valor do é. trabalho dessas pessoas que estão, é, mesmo na
0: pandemia, na ativa. A pandemia mostrou né, o reconhecimento, acho que é o motorista de caminhão muito forte no Brasil.
1: O um, um jornal Bem Paraná, Marcelo, contou ontem uma história bem inspiradora de um índio paranaense, neto de um curandeiro de uma das tribos do Paraná, que se formou médico na primeira cerimônia virtual de graduação da Universidade Federal do Paraná. O João Paulo Gergulete, da etnia guarani Inhadeva, da aldeia Laranjinha, que fica em Santa Amélia, no Paraná, foi diplomado médico pela UFPR. Ele foi um dos 92 profissionais que colaram grau depois do governo federal autorizar a formatura de estudantes da área de saúde que cumprissem 75% do internato médico ou estágio, o estágio supervisionado. O agora médico formado já está atuando na UPA... De Matinhos, no litoral do Paraná. Antes da pandemia, ele pretendia ir ao Canadá para estudar povos indígenas e doenças reumáticas. No trabalho de conclusão de curso, ele estudou a bardana, uma erva popular com efeitos anti-inflamatórios. Com antecipação da formatura, ele vai atender as emergências na unidade de pronto atendimento e pretende fazer a residência em anestesiologia para tratar dores crônicas.
0: O que eu mais gostei, assim, primeiro que não <coughs> eu, eu intentei no Google, acho que é o primeiro médico, hein? No estado do Paraná, que sai de uma aldeia indígena, é, vem, vem dessa, dessa, dessa região do Paraná também, formado na federal, em medicina, mas o que eu acho mais legal é que ele vai dar uma misturada dessa coisa que a gente fala muito da. É, essa pandemia, desculpa, vou voltar um pouquinho, a gente sentiu quantas operações não precisam ser feitas. Há um ovo olhar da pandemia de quantas pessoas não foram operadas, continuam vivos e resolveram com um antibiótico. Então, há uma máfia do jaleco que fala no mundo, não é no Brasil. Às vezes são operações desnecessárias. Ou uma homeopatia, um remédio, uma fisioterapia, um tratamento mais longo, espaçado de 10 meses, pode te resolver a tua vida. Mas as pessoas partem diretamente para a cirurgia, porque a cirurgia também dá dinheiro. A cirurgia roda grana, tem plano de saúde, tem anestesista, tem um hospital, muita coisa particular. Então, isso vai ser um bom raio-x. Mas eu acho que ele traz uma coisa que é uma coisa um pouco mais da erva, né? um pouco do mato, da, da casca da árvore, um pouco desse mito né das pessoas que não tomam antibiótico, do que, que vem da raça indígena. É um
1: conhecimento sobre o uso das ervas medicinais. Nossa, né? esse,
0: ele já está ele já ele trazendo para a medicina ele já convencional. Tá, ele né? tá então, ele, ele traz o analógico para o digital. Não é o digital que pega o analógico. Então, ele traz essa... Eu acho que esse índio traz uma... Uma humanização. Vamos esquecer a pandemia. Mas ele traz uma humanização. Um cara que sai lá de baixo, de Santa Amélia, de uma aldeia, se forma na Federal, em medicina, e estava comprando ir para o Canadá. Esse cara deve ser assim... Um... Esse é o tipo do cara que a gente tem que usar como exemplo. né Que dá, é só persistir. Não é o bolso, não é o sobrenome. É... Mesmo sendo um índio, o cara chegou a ser médico. Muito legal. Eu acho que esse se eu fosse do governo federal... assim eu pegaria esse cara como um, um garoto propaganda uh, da, da, da força né? que são as universidades federais e estaduais no Brasil. Mas mais do que isso, você vê que independentemente de onde você vem, dá para fazer a diferença.
1: São 7 horas e 29 minutos. A gente já vai encerrando o T-News, fechando a semana com muitas participações. Todo o carinho dos nossos ouvintes. A gente agradece pela audiência, é, pelo apoio, pelas mensagens e deseja um bom fim de semana. Descansem bem. Segunda-feira a gente está de volta pontualmente às 7. Depois do intervalo, vocês ficam com o Noticiário Local. Eu e o Marcelo para Curitiba e região metropolitana. Beijo. tá na cabeça, tá no coração,
0: rádio T.
1: Sete horas e quarenta minutos, a gente estava com um probleminha na transmissão e um, para alguns ouvintes o sinal estava de cascavel. Agora voltamos para Curitiba, eu e Marcela Almeida e vamos para o noticiário. A pandemia do novo coronavírus está acelerando os testes para o uso de drones nos serviços de delivery. Uma reportagem do Estadão mostra que na China esses equipamentos já estão sendo usados para transportar insumos médicos coleta de exames e até para desinfetar cidades. Na Austrália, os veículos não tripulados têm feito entregas de uma série de produtos, de café e pão até ovos e papel higiênico. E segundo a matéria, nos Estados Unidos a tecnologia foi motivo de polêmica ao ser usada para fiscalizar pessoas que furavam a quarentena no norte de Manhattan. No Brasil, empresas e órgãos públicos têm buscado informações sobre como usar o equipamento o drone de forma segura e eficiente. Por enquanto, apenas uma empresa de no interior de São Paulo Está em processo de certificação Para fazer as entregas por drones A Speedbird Aéreo já buscava a primeira certificação de drones para entregas no ano passado, antes da Covid-19, e pode conseguir uma autorização ainda neste ano, Marcelo. A proposta é usar rotas pré-estabelecidas para operar a entrega de comidas por drones através de uma parceria com o iFood. É
0: muito. Fiquei
1: imaginando o entorno da tua casa, Marcelo. É. Os drones chegando com os lanches da, da rapaziada lá.
0: É interessante que eu estava lendo também a matéria sobre isso nos Estados Unidos. É, já começaram em outubro de 2019, Chama-se Wing, leva pequenos artigos de lojas parceiras. Mesma coisa na Austrália, na Finlândia, em Helsing, né? No, e também na, na Austrália, em Queensland. Mas eu achei muito endoidecido, comecei a ler para entender. Roberta, você não acredita, cara? entrou é um troço impressionante. Algumas coisas que eu li aqui que eu fiquei, assim, chocado. Ah, primeiro que, a, 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 que a, a publica, esse drone, vamos dizer, ele, ele pode carregar até um quilo e meio. O drone que eu vi aqui, esse nos Estados Unidos, o Wing, chama-se Wing uh, American's First Commercial Drones. Ele voa a 100 km por hora, ele carrega alguma coisa de 1,5 um kg, e meio, é, ele, ele permite uma entrega. Dizer, se a pessoa está aqui, vamos supor, nós estamos na Rádio T, a gente pode sair com um raio entregando uma mini rádio de 1 um kg, mais ou menos, é uma ideia minha, uh, com 10, 10 km de raio, que é muita coisa... E isso pode acontecer em seis minutos, então a gente pode sair aqui com uma comida, um hambúrguer daqui e entregar num raio de dez quilômetros, ele chega em seis minutos. isso foi muito legal e assim, eu acho que ele veio eu acho que ele veio para também daí combater por incrível que pareça ele vem com claro esses grandes estão por trás né quando fala em Google. Facebook, o pessoal está por trás. Mas o que mais impressionou dele, assim, é que como é que ele faz também para... Ele pode ser voar a 120 metros uh, do chão, né? E, e que altura que ele vem, né? Então, uh, o drone, ele, ele não vem no chão. Isso que eu achei muito lindo que eu vi. O drone vem e fica... Então, ele vem e vem até o teu terreno e vai entregar uma pizza para você e para o Marco. Então, você mora numa casa ou vai no meio do teu... Do lado da toa, você mora num condomínio Então ele não vem até o chão Então você tira e a pessoa que está lá Vendo, né? Ou leva embora o drone, mas ele não encosta no chão Ele pode voar Abaixo de 120 metros ah, Uns que eu vi já carregam pizza E é uma coisa muito local Mas eu acho que é muito mais Já para baixar O valor do delivery Porque é um, mais do que inovação O iFood está muito caro eu fico preocupado só como
1: é que vão organizar esse tráfego é, aéreo, né, de é, drones, é, se isso não, popularizar,
0: né? Ah, não, Já pensou as
1: pizzas todas passando?
0: Aí vai <risos> ter que ter regra, não, vai ter que ter regra de outra coisa também, vai ter que ser só por área, né, você vê. Você não pode fazer um drone sair de Pinhais e entregar alguma coisa lá no Alto Boqueirão. é óbvio que não, ele tem um raio. E ontem eu estava conversando, enquanto eu servia um café, para um senhor que mexe com queijo de búfala, ele está me contando quanto custa, é muito caro também. Não pense que o iFood, o delivery, custa barato. Eu não, eu não tenho muita noção, meus filhos pedem muito, mas eu não Eu não tava ainda. Não parei para olhar quanto custa o transporte de uma pizza, de uma comida, conforme o delivery. E o delivery não é caro. Então, está como aquela história do imposto. né? A gasolina é barata, o imposto é caro. E a mesma coisa do, do delivery. Claro que gerou muito emprego, mas o transporte de mercadoria, remédio, comida... Ah, não é barato, não, mesmo sendo por moto. Então, é uma concorrência do iFood, eu acho.
1: A gente está recebendo aqui pelo, pelo WhatsApp do Gerson uma foto dos, dos Jetsons. Da, lembra, lembra do desenho da inacredit... família? Ele falou: é, é isso que está acontecendo. É
0: inacreditável isso se tornar verdade, né?
1: É, mas é isso que está acontecendo, sim. É, vamos a uns números da, da
0: pandemia. Antes da pandemia, deixa eu contar uma coisa. Não sei se acho que eu não mandei para você, mas eu fui xeretear e acabei amando essa mensagem. Quem mandou para mim essa matéria foi a Marlete, mas é um... então me impactou no primeiro momento. O Brasil registrou uh, em três meses de pandemia, ele matou o mesmo número de pessoas que morreram em 2019 no trânsito brasileiro. Isso me impactou. Então, três meses é mais do que todos que faleceram em acidentes de trânsito em 2019. Começou dia 16 de março, foi o primeiro brasileiro que morreu de Covid-19. Foram 40 mil óbitos. Olha que coisa louca. Você vai, daqui a pouco você vai falar sobre isso. E, a, e daí eu fui pegando outras coisas. Então, assim, a, homicídios dolosos. Eu nunca parei para pensar. Então, tem três dados na minha cabeça que são muito parecidos hoje. O número de morte por Covid, 40 mil. O número de pessoas que morrem assassinadas, dolosamente. Dolosamente é quando você sai de casa com a intenção de matar. 40 mil. E número de pessoas que morrem no trânsito no Brasil anualmente, 40 mil. Então, primeira vez que eu, que eu tinha na minha cabeça, eu estou ainda meio ex-diretor do de Detran, estava achando que era 60 mil o trânsito, chega a 90 mil, mas as estatísticas dizem que é 40 mil. Então, como os números são grandes, aí que a gente começa a entender porquê do afastamento, da máscara, o colapso da UTI, é porque muita gente em um espaço muito curto de tempo. Uma coisa é 40 mil pessoas que morrem no ano, do primeiro dia de janeiro ao 31 de dezembro. Mas outra coisa é 40 mil morrer em 90 dias. Aí eu, eu, como sou engenheiro, fiz essa conta. Falei, meu Deus, mas morre muito por dia. Aí você começa a fazer a conta por dia. Aí você fala, meu Deus, mas, aí, mas quantos enterros tem ao mesmo tempo? Quantas pessoas têm que fabricar caixão? Independentemente, claro que no mundo morrem, pode ser que no mundo morrem milhões de pessoas por dia. Faz parte da natureza, né? O mais velho, um acidente, todo mundo nasce para morrer, não tem jeito. Mas daí esses dados me assustaram muito Então daqui a pouco a gente fala mais de Covid Mas começa você com os teus números agora Os
1: números, né? Ah, são 1.239 mortes em 24 horas ah, Aí o Brasil ultrapassou a marca de 40 mil Está com 40.919 brasileiros que morreram com o coronavírus O número de casos chegou ontem Marcelo, aqui no país A 802.828 No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde Comunicou que o número de novos casos De covid registrados Ontem foi o maior desde o início da pandemia Estamos subindo a curva ainda, portanto Confirmando a tendência de alta Verificada nos últimos 10 dias Foram 627 confirmações Em 24 horas no Paraná E 5 mortes Os pacientes que morreram é, residiam em Terra Boa, Rondon, Venceslau Brás, Tapejar e Paissandu. Veja também, isso chama atenção, né? não ter a capital na lista dos pacientes mortos em 24 horas e apenas cidades do interior, o que confirma o um alerta que a gente está fazendo uh, com base no que dizem as autoridades de saúde desde de, as últimas semanas, né? de que está indo para o interior. O acumulado do Paraná agora está em 8.457 diagnósticos e 280 mortos.
0: É, 280, Se assim, a gente tava, interessante como a gente demorou para chegar no 100, eu lembro que estava aqui em 99, 98, a, a velocidade que vinha da, da Covid vinha, assim, muito degrau por degrau, e agora no Brasil inteiro, engraçado que agora passou, ela saiu das cidades grandes e foi o interior, o estado de São Paulo é muito no interior, tanto que já tem um afrouxamento na cidade, hoje a capa do Estadão é aqui um shopping bem chique aqui sendo aberto, Shopping Guatemi. Primeiro dia de reabertura, mas pouquíssimas pessoas. Uma coisa que a gente fala, fala que eu sempre gosto de separar o joio do trigo. Assim, não é também para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas, sim, são 40 mil mortes. Mas 25% só em São Paulo. Então, assim, se a, gente tirar, se a gente tirar São Paulo, se a gente tirar o Ceará, se a gente tirar o Rio de Janeiro, se a gente tirar o Amazonas e Pará, é, o resto do Brasil... Dá muito pouco, Roberta. É muito pouco. A gente está assim... Está muito concentrado, é, né? Se não fosse assim, 18 estados do Brasil, 17 estados com nada e 6 estados com muito.
1: São 7 horas e 50 minutos, somos ao intervalo. E -Nil! E -Nil! São 7 horas e 52 minutos e o Tribunal de Contas do Paraná e a Controladoria Geral do Estado divulgaram ontem que 1.605 servidores paranaenses devolveram os pagamentos recebidos de forma irregular do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Pago pelo governo federal. Ao todo, mais de 15 mil servidores estaduais e municipais receberam a ajuda indevidamente, sendo 4.687 servidores de órgãos estaduais e 10.600 servidores municipais. O benefício é destinado a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIS e está sendo pago por três meses em razão da crise causada pela pandemia. De acordo com o portal G1 Paraná, o TCE, o Tribunal de contas informou que alguns dos servidores identificados no sistema podem ter sido vítimas de fraude com o uso indevido dos CPFs. Também pode ter ocorrido depósito automático em contas de beneficiários de outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o que vai ser investigado agora pelo governo.
0: É, essa matéria é matéria que se, primeiro que se mostra <coughs> a bagunça que é no Brasil, uh, o condicionamento dos dados das pessoas, né? Primeiro assim, eu estou lendo vendo essa matéria, perdão, vou ter que tomar uma
1: Uma aguinha.
0: Pegou. Eu estava olhando essa matéria pelo lado, o lado positivo, assim, que eu acho que não são, engraçado, né? eu, não, eu não consigo ver tanta gente de má fé no poder público ou como paranaense, eu não consigo ver isso, eu não, eu não consegui ver essa matéria pelo lado do mal, eu consigo ver essa matéria pelo lado do bem. Primeiro, das pessoas devolvendo dinheiro, a, o Tribunal de Contas do Estado percebeu que existe, mas é no Brasil, só para você ter uma ideia depois a gente volta para o Paraná 20% dos 600 reais que estão recebendo no país é indevidamente pensa 20% de 100 milhões, então assim pode ser que chegue a 20 milhões 18 milhões de pessoas estejam recebendo nesse momento uma, um benefício do governo federal sem necessitar e sem poder sabe, se assim, eu posso eu quero, não, eu não quero dinheiro eu não posso dinheiro, eu não devo pegar o dinheiro, porque eu não estou abaixo da linha da miséria. Eu já tenho alguma coisa com acha acho Econômica, eu sou microempresário, não sei o quê, mas não se encaixa naqueles 100 milhões de pessoas. Tem 20 milhões fazendo migué ali, fazendo de, de bobo, né? se faz de bobo para...
1: Tem um levantamento que mostra que 50% de pessoas de classes A e B no Brasil pediram o auxílio, não que estejam recebendo, mas pediram, mas tentaram só pedir... o fato da pessoa... É, ser de uma classe A, não ter necessidade de pedir, a inten... se ele
0: pedir, a intenção é mais grave já é que uma o tristeza, ato. né? Nesse, a intenção é pior do que o um ato, porque assim, a intenção dele receber é muito ruim. Então, ah, é muito impressionante como aí você começa a ver como é importante né, a, a capacidade de se gerenciar a cidade pela capacidade de gerenciar a da prefeitura e dos vereadores vamos dizer, Se Curitiba tiver um cadastro dos 2 milhões de habitantes Se Curitiba tiver um cuidado com as pessoas de rua Com as pessoas na rua sob o nome de todos os cidadãos Que trabalham no transporte público Tiver um monitoramento De todas as UPAs De todas as unidades básicas de saúde Quem é o médico que está na esquina Não estou falando aqui Entrar na minha vida nem na tua Mas se tiver dados assim que sejam mais Como é que eu vou dizer Dados mais factíveis, verossímeis, na hora de uma guerra, de uma pandemia, é muito mais fácil distribuir. Então, é, essa matéria é uma matéria que eu, eu acho que vai ter um lado positivo das pessoas que estão devolvendo. Eu não quero olhar pelas pessoas que não devolveram. Mas como tem gente boa no mundo?
1: E aprender a fazer a burocracia necessária, né, Marcelo? Tem burocracias tão desnecessárias em inúmeros processos é, envolvendo o poder público no Brasil e quando precisa que é ter, basicamente, o cadastro das pessoas que vivem num país de forma organizada e com todos os dados que são importantes, que se tenha, não tem. Então, a burocracia necessária não existe.
0: Uma inteligência de, podia ser... É, às vezes pedem 20 dados para você e não tem nada. Você pode ter 3, 4 dados, né? Um que bate com o outro, identidade com CNH, mais olerite, alguma coisa. Opa, esse está fora do nosso mapa, esse não pode receber os 600 reais.
1: São 7 horas e 56 minutos e a Prefeitura de Curitiba regulamentou a realização dos eventos na modalidade drive-in na capital, até porque estão acontecendo já em um grande volume. A licença ou alvará para a realização desses eventos podem ser concedidas desde que os responsáveis sigam algumas orientações e protocolos da Secretaria Municipal de Saúde referentes à prevenção da transmissão do novo coronavírus. Exemplo, os veículos devem manter distância mínima de um metro e meio do outro, que nem as pessoas. O número de carros deve Deve ser compatível com a área destinada ao evento e deve ser, isso deve ser comprovado por meio de implantação, demarcando veículos, distanciamento e também acessos. Para fins de dimensionamento, o Corpo de Bombeiros orienta que não é permitida a presença de mais de quatro pessoas por veículo. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a orientação de que apenas pessoas que já estejam juntas em convívio domiciliar ocupem o mesmo veículo, também com uso de máscara e o maior distanciamento possível. O Cinecar Autódromo, dentro do Autódromo de Pinhais, Marcelo, anunciou a suspensão das atividades nessa semana depois de apenas um fim de semana de operação. No comunicado que foi feito pelo Instagram, a alegação é que devido ao índice crescente de contaminação pela Covid-19, a direção resolveu cancelar as sessões por conta do risco. O Cinema drive 20 tinha sessões marcadas, já com ingressos vendidos, até o dia 14 de junho. Mas duas novas opções de cinema drive -in inauguraram em Curitiba e região nessa semana o Planeta Drive-in na pedreira Paulo Leminski, está funcionando tem sessões programadas de quinta a domingo em dois horários, sete e meia da noite e dez horas da noite com a coradoria da rede de cinema curitibana Cine Plus. A estreia foi ontem, e eu gostei dos filmes, hein? Estreou com os premiados pelo Oscar, o Coringa, e era uma vez em Hollywood, do olha, Tarantino. Olha, olha, olha. Em Colombo, o Autocine Show, um cinema adaptado para carros, também começou ontem as sessões. Hoje, a Autocine tem uma programação especial para casais, que tem até mini minifondi. Então, tem chique, alguns hein? funcionando é. de pinhais, não. Que
0: pena, pinhais, não. Mas assim, eu acho que a gente está falando fora do ar sobre isso. O Paraná fez um serviço tão bonito, falta pouco. Ah, eu fico muito impressionado quando 10 mil dos 40 mil que morreram, morreram em São Paulo. Né? Se colocar Rio, São Paulo e Ceará, passa de 60%. Então, eu acho que às vezes quando... Nossa, o Brasil está alcançando os Estados Unidos. O Brasil não, cara pálida, né? O Brasil não, são seis estados do país. E uma coisa interessante, a Argentina, eu estava lendo hoje. A Argentina são 1,7 mortes para 100 mil habitantes na Covid. O Brasil é 19 mortes para 100 mil habitantes. Os Estados Unidos é 34 mortes, impressionante para cada 100 mil habitantes e o Reino Unido que está na décima semana na, na nona, décima nona semana, são 62 mortes por 100 mil habitantes Roberto Canete, parece que hoje a gente teve só 13 minutos de programa aqui na Rádio Foi T. muito curtinho. são 7 horas, 59 minutos 20, 59 minutos e 30 segundos, um beijo parabéns para você, dia dos namorados beijo, abraço sábado, domingo, se divirta né. e segunda-feira, se Deus quiser e vai querer, às sete horas da manhã sem problema técnico, não é problema do Marquinho a gente vai estar tá aqui Ah, no...
1: sim. os ouvintes começam a culpar achar que é o, Marquinho, o Marquinho o homem da mesa, não
0: <risos> aqui não, aqui não é não, aqui o problema é, é problema técnico lá de Ponta Grossa beijo,
1: bom fim de semana bom descanso, feliz dia dos namorados segunda pontualmente às sete, a gente está de volta até lá <risos>